0: 本集音乐由 O U Music 提供。嗨，大家今天过得好吗？我们是草木坦心，<笑>欢迎来到酸敏来开讲。<笑>我今天我今天的角色是草酸，那你今天的角色是什么
1: ？<笑>我是酸敏，没有啦，我就是本来的角色。啊、是酸敏
0: ，酸敏二号，好，<笑>好,<笑>好啦，没有啦，就是最近其实有。<笑>蛮多听众跟我们要求说，哎、欸，可不可以来录一集，就是关于李克太太智商笔记这个线上课程，以心理师的角度提出一些看法，这样子
1: 。那我们自己在朋友圈啊，或者是有一些那个节目主持人也都传这个大的讨论给我们，然后好像感觉就是。想要跟我们聊一下，或者是想要听看看我们怎么说，所以我们也是承接着我们经纪人的期待，有没有雨大？还还告诉等他已经是
0: 他已经是我们经纪人了吗
1: ？我心中一直这样觉得啊
0: 。哦，好，那我们自己封他为经纪人
1: 。<笑>对，但是我们都没有付他什么费用。
0: <笑>我们有经纪人，好开心。
1: <笑>那我们没有付他钱，因为我们也没有什么事情。对啊。我觉得他的说法真的很棒。他的背景是行销专业，他觉得说他希望我们今天讨论这个主题可以进行一次集体的心理健康卫教。所以，其实我们今天讨论的这个主题，我们不会聚焦在他的态度上面，因为其实蛮多人对于理科太太后面可能。对大家的回应，或者是呃说心理师是酸民，各式各样的东西，大家其实蛮多情绪的。那但那个就不在我们今天讨论的范围。我们今天会想要讨论的是《智商笔记》的这件事情，在心理师的角度里面，我们会怎么看？那我们会有不同的看法，可能会有哎觉得不错的地方，或者是觉得不支持的地方，大家都可以有自己的看法。那我们就针对这件事情讨论，就不对。李克太太，或者是对我们两个做一些人身攻击，就是我们就事论事的讨论。那如果大家对于李克太有很多的认识，对他有很多情绪，那或许你可以试着把“李克太这四个字拿掉，就单纯的看有一个人在分享他的智商笔记，然后把它拿来卖钱。假设他是放在虾皮上卖好了
0: 。嗯，因为其实也蛮多那种什么北一女的学霸，他们会在网络上贩售他们的，比如说某一科的学霸笔记，然后考上那个台大的什么学霸笔记这样子，你就把它当成是他在卖他的笔记，可是他卖的内容跟他宣称的他给的东西是不是一样的？这是我们等一下要讨论的东西
1: 。我们今天的讨论会针对他在网络上面的已经现有的资料来做讨论，因为他。正式课程应该还没有出，对不对
0: ？对，因为他那个现在只是在预购的阶段，然后开始预购的时候就已经掀起了一个蛮大的风波，就在讨论他这个智商笔记跟他的内容。所以我们目前没有看到他的内容，我们只看得到他的课名跟课纲，所以我们就针对他的课名跟课纲以及我们认识的心理专业的部分来做讨论，但是我们就。不进行那个细节的那个正确度啊什么那些讨论，因为我们没有目前没有资料。那如果有听众有去预购有买的话，不要害怕，可以跟我们联络，<笑>因为我们也蛮想了解你们是受什么吸引而想要去买。如果你们有看到内容的时候，也欢迎跟我们分享
1: 。那我们就要进到今天的主题。今天的主题，我觉得一开始看到的时候，想说学姐是一个什么样的身份，就是。以一个智商一百多小时的学姐经验，要来分享这个智商的笔记。我觉得他就是有一个可能很新的词汇在形容这个东西。其实让人看的时候，乍看会有一点不太知道他到底要说的是什么。我一开始看的时候，会跟呃有些人一样，觉得他可能是分享他在智商里面的经验、所思、所学、所想，或者是他自己的故事。可是我们对照课程的内容之后，发现好像跟所谓的笔记是有些落差的，他的笔记蛮像是那种标题看起来蛮像是要考试的那种笔记。
0: 你是说我们要考心理师考试的那种笔记吗
1: ？对啊，那些内容看起来就很像是教科书上面的标题啊，什么第一章、第二章、第三章
0: ，就是它的结构安排其实就是蛮像一个课程的。我第一次看到题目的时候，也会觉得。他应该就是一个笔记式的分享，就有点像是你买到了学霸笔记，然那里面就是笔记。他没有要教你怎么念书，他也没有要教你怎么学习，教你提升记忆力并没有，他就是要跟你分享他的笔记内容而已。可是你仔细去看了一下他的那个课程的内容，比如说他的章节一呢叫做觉察身体的警讯与辨别情绪，第二章呢要延伸自我的状态到其他与其他人的关系。第三章还要接受改变中的自己，理解如何面对外界的眼光，然后最后还有个课后练习。然后他在第二章的部分其实就有蛮多理论的，他就可能有到脑神经的科学呀、啊、非理性信念呐、啊，或者是我看这个好像 PAC 吧。沟通分析理论，嗯，对，然后还有卡普曼的三角形等等的，还他还有好多，比如说依附理论、爱情三元论这些，我们以前可能多少有讲过。他这个里面好像是用很多的理论，可能是拿来整合他自己在智商里面的经验吧。所以你说他这个里面到底是笔记呢，还是有一点专业的教学内容？我觉得光看这个课纲好像会有一点无法判读到底是、嗯、是怎么样，因为你不知道它里面怎么进行的。
1: 我觉得他可能一开始初衷是想要鼓励大家，如果有需要的时候可以接受智商，就是他写的那种课程的目的看起来也都是这样。只是我觉得在那个标题或者是文字上，好像就是会让人家有一种那种模糊地带，因为其实标题看不出来是经验分享。因为我们其实也跟听众收集了一些他们的看法，其实蛮多听众也都会是讲到说，如果是一个经验的分享，那其实是没有问题的。虽然它要变成一个线上课程，大家可能会觉得有一点商业化，或者是拿来赚钱，对，可能就会有一些争议
0: 。对啊，就是你上一百小时，然后很有经验，想拿出来赚钱这样子。可是我觉得其实。房间也有一些书籍，也是在做类似的事情，所以我觉得这件事并没有不可以
1: 。只是可能就有些人来说，就是蛮现实的，因为书可能赚不了那么多钱，线上课程可以赚比较多钱。
0: 但是我就觉得赚多赚少，用什么方式赚，那个本身就是一种商业的操作跟考量。我觉得这个部分，以我们心理师的角度来说，我自己是对他没有什么意见啊，就是在这一块，
1: 我们有意见的应该会是这件事情带来的效应对不对？就是他可能会有一些好的，可能也有会有一些不好的。
0: 而且，因为我觉得课程他是说学姐嘛，学姐感觉就是蛮蛮亲近的吧，蛮亲切，或是对某些人来说可能有点性感之类的。
1: <笑><笑>你,你是这样看学姐的、喔？哦？就
0: 是有些学姐控之类的，我不知道。<笑>可是他下面的那个，他在那个好好的课程的下面，他还写说关于老师理科太太，然后就下面介绍他这样子。那我想说，你到底是老师呢，还是学姐呢？你到底要不要讲清楚？就如果你今天是老师的话，你端出来的东西其实就要有专业的品质，跟我觉得那个正确性，要经得起检验的。可是他如果今天是以一个学姐的身份，他纯粹来分享他的经验，他没有要教你怎么做，他也没有要试图引导你，也没有要出作业给你写。我觉得这个比较是学姐在做事，但是他现在目前看到现在好像。两者的身份蛮模糊的
1: ，我觉得会很像是他说是学姐，但他做老师的事，因为还有后面的练习啊
0: 。对啊，然后他在他自己的脸书上面分享的也，我觉得都好像蛮淡化老师这个角色的，就是他只会说啊，我就是想让大家比较了解智商啊，因为呢智商有神秘面是要踏进去很困难啊，什么之类的。我觉得他比较强调这个角色，可是他在课程里面的老师的角色，我就觉得好像被刻意淡化掉了
1: 。那我们要来讨论这件事情带来的正反面喽
0: 。好，那这件事情其实我觉得也并不一定完全都是不好的。那我们先讲一些好的，就是我觉得这件事情，第一个它会带来蛮多讨论度的
1: ，而且这个讨论度超级热烈，就是连不是心理圈的人都在讨论这件事情。
0: 对啊，好多律师圈的人在赞他。<笑>我是想说，你们好像都比我们更激动的感觉
1: 。连民众也是，就好多人，或者是说，蛮多是身为有在智上的人，就不是生意师，就是只是有在智上的个案，对这件事情都非常不能接受。大家可能也会觉得，那我可能智商比你还久，那我是不是也可以出来？但其实大家没有他的知名度，可能没有办法。
0: 就有一些人可能会骂他说啊，就只是因为红啊，因为他是网红啊，所以他就是可以用这种方式来捞钱什么之类的。不过我觉得这个讨论就是让大家更认识智商是一个什么东西，因为我猜可能会有一些人本来不那么认识智商，可是针对这些事件之后，他会去更认识这些东西是什么。所以我们经纪人与大才会说，这是一个很好的集体做心理慰教的机会。我觉得是
1: ，只是我很希望就是。他大家的对智商的认识，就不是只停留在理科太太，是可以再多找一点资料，或者是有不同的角度来看这件事情。因为我猜这应该就是比较多人担心的地方，因为他太有名气了，所以会让大家可能有的时候会觉得他说的就是真的，就是正确的，就是唯一，不一定每个人都会去。查资料、做功课，去看看真正就是在这个专业里面的人怎么说，然后就只停留在他介绍的纸上。我猜这应该是比较多人担心，然后也是我们两个会有担心的地方
0: 。我在这边想跟大家分享一一个冷知识，就是在很久以前的那个时代，大概一百多年前的那个年代，那个时候要成为一个心理分析师，其实你只要接受心理分析。够长的时间就可以当心理分析 师， 他可以从自己被分析的经验里面成为一个可以分析别人的人。可是随着智商后来的演 进， 我们现在已经不这么做了。就是你不是接受完几个小时的智商之后你就可以当心理师 了， 而是你需要经过系统化的训练。那我觉 得， 如果李克太太他是透过他自己的这个东西想要做教学的 话， 我就觉得本身会有一点疑 虑， 因为他可能就是用自己的方式。来介绍智商或者自我觉察这个过程是长什么样子的，让大家了解
1: 。所以，如果他是在一百多年前，没有问题
0: 。对，可是自我觉察跟嗯、呃，例如说智商的那个形式进行的方式，其实会有很多不同的状况，然后会有很多不同的方式。这个就是我们之所以为什么心理师都要念研究所，然后都要修那么多课，还要考试，还要实习的原因。
1: 然后在他的讨论上面，我觉得大家或许有一些他的粉丝，或者是其他人，可能会借此觉得，诶、欸，那既然我这么喜欢的人都都愿意接受智商了，那或许我也可以试试看，鼓起勇气跨出这一步。我觉得这这个部分的话，就会是好的
0: 。就是如果他勇敢出来分享他自己在智商里面的所思所感或他的体验，那其实就会帮助其他人更了解，诶、欸，智商。也许不是那么可怕，或是遥不可及，或者是是一件有污名不、不光彩的事情。因为连他都去了，而且他还去了一百多个小时。我觉得他去一百多个小时这个数字，好像某种程度对智商带来一个蛮正面的微教，就是智商不是一小时就会结束的。有可能你做了一百多个小时，你会累积出很多东西，这样子
1: 。但美乐林也说啊，就是其他人可能会说：“哎、欸，我们没有他那么有钱，所以不可能到一百小时。
0: ”对啊，不过。因为智商的理论流派有很多种嘛，那不一定每一个流派都会需要谈到那么久。这个以前我们在智商也介绍过，所以也会担心说大家会不会以为哦智商都要那么久这样子？可是其实并不是。
1: 他自己的经验不等于全部人的经验，不同的心理师、不同的学派都会有不同的介入方式。然后，如果只知道这一个，然后就把它复制贴上到所有的都是这样，那这个就会是比较让人担心的地方。就如果你想说，哈，要100个小时，要多久？算一算，一个礼拜一小时，这样子也要两三年。你光想就觉得这么久，你可能连踏出那一步都会不想。
0: 但是，我觉得今天这一集想要跟大家说明一个最重要的观点，就是智商是高度个别化的事情。就是每一个个案进到智商室之后，都是被量身打造，就是针对你个人的状态跟需求，还有想要达成的目标，我们会做一个综合性的评估，然后有一个专属于你的智商的方案或者是过程。
1: 所以这也会是我们在91集里面有聊到的适配性，就是可能对别人来说，哦，这个星也是跟他非常的适合，但对你来说并不一定适合，因为那个方式可能不是你喜欢的方式
0: 。理科太太的经验也许就是经验的其中一种，就像你去买的学霸笔记，你去买了不同人的学霸笔记，它可能还是会有点差异吧。虽然说教的东西是一样的，但是每一个人抓到的重点会不太一样，或者是每一个人。帮助自己记忆的方式会不太一样，所以，呃，其实智商里面也是千千百百种的。好，然后我觉得，其实智商理论，因为它里面提到蛮多智商理论的嘛，跟自我觉察这些东西，并不是专业人员才能操作的东西。因为其实坊间有很多作者，就是写书带一些活动的啊，或者是自称某某老师，的。他们其实也都在做类似的事情。那我们本来就可以从影片啊，或者是书籍，或者从其他人的故事里面，去得到一些东西，跟反思自己的经验。你知道，我之前就是呃。有看一本书，它是一本食谱，然后它里面就是一个演员，然后他因为他爸爸得癌症之后，他就出了一本食谱的书。可是他本身是演员，他不是医师，也不是营养师，也不是厨师，可是他就是一样有出书，然后里面也差差不多会提到说啊，如果白血球下降的话，可以补充什么什么食物这样子，这种可能就不会有很多人去骂他。但我就觉得这个应该就是类似的意思，就是这些知识或是这些自我觉察的东西，其实就是普遍大众都可以从中获益的，只是说有一些对我们心理师来说有一些需要小心的地方，例如说自我觉察的过程啊，它就并不是完全是正面又美好又安全的。因为我们之前有在其他的集数讲过，痛苦是成长的代价嘛，就是有时候智商的过程中，并不一定完全都是非常美好的跟舒服的，而是中间会经历过很多痛苦、跟不舒服、跟情绪涌现的时候。比如说，我们谈到一些东西，我们开始打开自己的内心，打开自己的情绪。诶，那个潘朵拉盒子被打开的时候，里面装什么，你可能自己也不知道。诶，有可能悲伤、愤怒、羞愧啊、绝望什么等等的各种。可怕的情绪，你是你平常不想面对，把它关在盒子里的。可是你看了这个课程之后被打开，然后可能引起一些创伤反应。那这个过程其实，呃，如果不是跟心理师在对谈的过程当中，你只能够自己面对的话，然后你看完这个课程，好像也只能够自己处理，或者是你需要再去额外寻求智商，这可能会是我们考量的风险之一。你可能也不一定做好心理准备，或者是钱也没有准备够，你就被逼得必须要去自伤。
1: 只是想要看故事，结果就把自己的藏起来的议题，然后你都没有发现或许就好像浮现了
0: 。对，这个过程会影响你的日常生活，因为想想看，就是那么多的情绪涌现之后，你可能会失眠啊，然后可能会吃不下，然后没有办法好好的工作，没办法好,好的读书等等，会影响你的日常生活。那。谁要为这件事情负责呢？每课程的人吧。你说消费者要自己负责吗
1: ？因为就他的立场来说，他可能会觉得我只是学姐在分享啊
0: 。如果他只是宣称我只是学姐，这我觉得这有点不负责任啊。就是他可能也需要前面有个警语，就说我们这个下面的课程可能会引发什么什么东西啊。你如果还没有准备好，请不要。点开，或者是你要在有什么什么安全或者什么陪伴之下，再进行这个自我探索什么？我觉得他需要有这个境遇。可是我不确定他有没
1: 有。我觉得通常这种课程可能大家比较不会觉得需要有，哎，就像呃什么抽烟喝酒之类的境遇那种一样，你是自己知道他可能会有一些副作用跟风险，你决定要去。光
0: 听别人的经验分享，就有可能足以开启你的创伤经验嘛？可是因为我觉得他要做的事情，看起来有可能是有蛮多教学成分的。他会引导你怎么自我觉察，引导你观察自己的情绪，引导你用那些理论来认识自己。我觉得这个深度可能是比只是分享经验更深的。所以我觉得，在这个有话语权的状况底下，应该要做更多小心的考量。哎。
1: 再來就是他的专业上的分享，他说他有说有心理师会一起，但是就有听众问说，那如果那个心理师是他当初跟他之上的心理师，这样会不会有什么争议？还是他是找另外的心理师，那这样子会不会有什么争议？哎、欸，我
0: 看到他是比较早期版本的那个宣传，他是说他们不是有一个线上的社团吗？对他有邀请他的心理师在那个社团里面，<笑>你有看到这一则吗？这一则我没有<笑>这个文看到。反正我今天就有看到有人就是把他以前的那个宣传的 slogan 拿出来，就是做比对，因为他这这门课现在叫“职场笔记”嘛，然后他其实，在半年前是叫做“自我觉察”的线上课程，然后它里面内容好像是一样的，只是说现在要预购的时候换了一个名字，换了一个宣传的方式。所以你觉得，如果是他的心理师在社团里面，会有什么疑虑吗？
1: 我觉得可能就是看他们的智商关系结束多久嘛。因为如果就是刚结束，然后在这个里面，也不知道他们会不会有其他利益上面的关系嘛，例如说分润抽成或者是什么顾问费之类的
0: 。因为如果他们的智商关系还在进行，然后有这一层利益关系，那明显是违反伦理的
1: 。然后如果是别的心理师的话。那好像就稍微少一点嘛，就像我们之前在《干化心理学》的那本书里面，我们也做了专业上面的审稿，去看他写的理论，然后在这个情境上适不适用。
0: 哎、欸，不过我刚刚说的那个是社团里面，就是他你看完上完这个课程之后，你可以加入那个社团，然后你在自我觉察上面有遇到任何的困扰或问题的话，就是可以在那个社团里面讨论。可是他的那个课程内容有没有被专家审阅过？我是不知道哎、欸。他在那个课程上面好像没有写得很清
1: 楚。这样就很像一般那种家教，还是一些学专业知识，就是我有问题我就可以问。但其实心理智商就真的认识自己跟心理智商这件事情，真的不是一个你问问题人家回答你就可以得到答案的事情。所以像听众有的时候问我们一些问题，我们真的不知道怎么回答。例如说，哦，我分手了怎么办？然后我分手了很难过怎么办？这种问题其实很难回答。那大家会不会觉得，在这个社团里，就是我的所有疑难杂症都可以得到解答，都会有人回复我
0: ？但是，不过这个他的课程内容，或是那个社团怎么进行，我们其实也是有一点问号，因为好像他，因为他自己本身不是心理专业的背景嘛。然后，如果他的内容也没有经过一些审稿或者是专业的背书的话，我们其实也会质疑他内容的正确性。像像像是它里面有一些东西，我真的看不懂是什么。比如说，他说帮你建立一个自评的系统，呵呵自评系统是什么
1: ？自评系统应该是他自己列的一个词汇吧，只是不知道那个字评的问题是什么
0: 。他到底要评什么？然后是一个什么样的系统？然后这个东西有没有理论的依据？然后有没有被检验过？其实我们不知道，所以我觉得这部分真的是比较问号。
1: 因为一般的心理测验大多是会有一些相关研究的信效度上面的分析，然后会有一些常模参照啊，或者是一些相关的指标，让你知道哦，你的这个分数的区间那代表的意涵是什么。它其实都是经过那个研究数据上面的分析跟统整，才可以有这样子的测验。所以不知道它的有没有，但我猜它可能就是一个它自己列的，它帮忙它自己。评估他自己的一个方式嘛，然后跟大家分享
0: 。他说：“拥有各自的自评项目与目标，拥有客观条件作为依据。”你说：“嗯，什么意思
1: ？”就是好像看起来有懂，<笑>但又不太懂
0: 。对，就不知道这是什么东西这样子。所以我其实蛮好奇的，这是到底什么东西
1: ？所以那时候你不是说，这个过程会不会其实都是一个营销的手法，让大家去讨论？然后就非常的有热度，就算你不买他的课程，也会去看他到底在干嘛
0: 。对，因为我觉得他的目标的受众可能就是他的那个粉丝吧，因为骂他的人毕竟就不会买啊。可是如果他被骂的越惨的话，可能就会召唤粉丝想要买他的课程的那个。我觉得他好辛苦，好可
1: 怜，你们要支持他，啊、用用新台币支持他
0: 。而且现在也蛮多人已经买的，已经预购的、啊。
1: 所以之后，说不定这个讨论度上来之后，就会更多人买。
0: 我不知道这是不是一个行销手法啦，不知道是不是一个策略，我不知道
1: 。那在脸书上面其是看到很多的讨论，也就是不记得到底是谁写的，反正有人会说，不少人也都会说，其实像你分享的，任何的专业其实可能都会被拿来分享。像是你可能也不是一个厨师，但你很会做菜，然后你好像也变成一个就是网红，你也可以出食谱、嗯，然后你也可以有你自己的一套。相关的东西，然后他会觉得说，但是你们心理专业自己没有可能比较红的网红可以分享，所以你们自己应该要做一些努力。关于这个你怎么看？
0: 我们其实当然没有办法像现在那么多红的 YouTuber 一样，就做那么多这种自媒体的东西。因为我觉得心理圈本身应该就是比较会注重伦理啊，注重隐私啊，就是有一些这种考量，所以我们其实没有办法就做得很很透明。它不像是说，哎，你去介绍一个吃的啊，这个里面有什么你就看得清一清二楚这样子。个制商过程其实本身就是因为它是有保密性的，所以它不能够讲的那么清楚。因为有时候我们讲的故事啊，可能都是。隐晦，然后编造或改过的，所以其实并不一定就是百分之百是真实的这样子，所以我们也不可能架一台摄影机在那个制上的过程里面录给大家看，这也不可能的事情啊
1: 。因为这种通常都会是教学，然后也都会是有，就是都是专业人员的训练，然后也都会有签一些保密的協定，就不会是公开对外的那个影片的播放
0: 。我觉得要做到那样子。比较困难啊，就是我们要在自媒体上面有这种比较大量的曝光，非常困难
1: 。有啦，那个但是不是智商，是关于心理，就像那个什么陈永仪教授，他就有很多关于情绪的、嗯、YouTube 的影片啊，或者是 Podcast 跟书
0: 。心理学可能比较容易一点，不过如果你要了解智商的过程，这我觉得比较困难
1: 。可能只能看影集吧，就那种演戏演出来的。
0: 对，他是用演的，可是那个跟真实的也是会有一段差距啊。因为我觉得那个演戏的影集好像都很爱演那个伦理边界的事情，可是事实上在我们之上过，或、嗯、者、嗯啊、对啊，我们那个过程中很少发生那些事情。可是我觉得确实啦，我们需要再想一想，是不是有更多的管道或更多的方式让大家认识跟理解之上是什么？这确实是我们需要努力的事
1: 。节目是不是就不能停？<笑>
0: 只要是有要停吗
1: ？我<笑><笑>想说这样讲一讲，就有一种好像节目就是没有办法停下来的感觉，<笑>就是好像无形中赋予一个很重要的事情。虽然听的人也不是像，就只是他的就是超级小的那个一个小比例
0: 。你说跟理科比起来吗
1: ？对啊，或者是跟那种流量很高的人比起来，就是 YouTube 上面百万啊以上的。
0: 对啊，哎、欸，我们做了那么久，我们做了很久，我们的收听量才有百万哎，没
1: <笑>有、欸，那是哎、欸，人家是订阅量，我们是收听量，那是不一样的
0: 。我们那是累积算上去，然后人家是那个粉丝人数就有这么多，我们就跟人家一根手毛一样而已，好吗？<笑><笑>所以啦，我觉得以我们来说，其实 p o c k e s 已经是一个适合我们的一种方式。那、啊、那有没有其他的这种方式？然後我们有没有余力再去做其他的事情？就，哎，就是期盼大家各位心理师们加加油。
1: <笑><笑>那这边也会有一些延伸的讨论，就是我也在想说，哇，课程卖这么好，是代表民众都有心理之上的需求吗？或者对心理之上很好奇吗
0: ？我觉得有可能诶、欸，可能也想知道。智商的笔记到底都写了什么？记了些什么东西吧？因为如果就像李科说的，就是智商好像常常戴着一个神秘的面纱。其实我们一开始做节目也是抱着这样的心情，很多人其实不知道智商过程中是在干嘛，发生什么事情，所以想要揭开这个神秘的面纱。应该就是有蛮多人好奇的，而且我们自己的节目里面，好像那些在谈心理是怎么想的那些单元的收听人数也蛮高的，表示大家可能真的蛮想知道的
1: 。还是我们要把我们的节目搬到 YouTube 上
0: ，这样就会有人听吗？
1: <笑>应该会比较多人听吧，因为感觉 Podcast 跟 YouTube 比 ，YouTube 应该还是一个大众的媒体
0: 。可是我们没有画面，大家会想听吗？用听的，但是没有画面。
1: 不知道哎、欸，就是大家可以再给我们一点建议。所以，如果是这样的话，会不会某部分对心理师来说也是好的？就代表心理智商这个需求跟市场还是有的，就是大家还是有这个需要，只是不知道怎么去跨出那一步吗
0: ？所以，我觉得这个就是为教啊，或者像这种时刻，心理师可以站出来讲话的地方，让大家更了解什么是真实的智商
1: 。那你可以说一下智商长什么样子吗？智商到底是什么
0: ？很美呵呵，没有啦。长什么样子？<笑>只能说它很美，不然。<笑><笑>我觉得就像前面讲到，智商都是一个高度个人化的事情，所以我们会根据个案讲的困扰或事情，然后我们有一个比较完整的评估，然后帮助你探索跟认识自己。然后心理师的角色有一点像是。陪伴你，或者是提着一盏明灯跟你一起往前进的人，陪着你一起找到属于自己的解决办法，或者 i 突破困境，或者是一个找到安顿自己的方式
1: 。我觉得除了你说的这个之外，还有一点是，我觉得智商是一种经验性的体验，就是你看别人智商，跟你看书，跟你自己去智商，那都会长得不一样，因为它不是只有知识，会有很多是。你在当下这个咨商现场，此时此刻，你跟心理师共同激荡的一些东西，那些东西是复制不来的。即便同一个心理师跟可能类似主题的个案，或者是你们的故事蛮像的，但是也会激荡出不同的东西
0: 。那个有一些心理师在这个事件里面，好像会觉得我们的专业被侵犯了。就是他好像在做智商做的事情，可是其实我这样看起来，我是觉得好像没有那么夸张，比
1: 较像在教学啦
0: 。对，可是其实智商不是教学，智商不是教育，所以智商其实不是告诉你说哦，有这些什么状况的时候，你要去想想看你自己的情绪啊，你自己会去想，不是这样子。智商是在过程当中就直接问你，那你当下感受到什么，然后跟你去讨论、跟扩充，或者是去摸索跟辨认。自己的每一种情绪是什么？那都是在当下就发生的事。他不是说教你怎么做，你再回去自己做这样子。智商是完全另外一种体验，跟另外一种档次的事情。
1: <笑>所以接着你这样说，我就也会想到他在智商里面学到这么多的理论。其实我自己是会有一点困惑，就是因为我自己不会是在智商里面去教个案这么多的理论的东西，因为他写了不止一个。所以其实我很困惑，这些东西到底是他在智商里面学到的，还是说那是他自己阅读的，还是说这个理论到底是怎么生出来的？
0: 我觉得他应该可能是他自己阅读的吧，<笑>就是看一些文献啊，或看一些书籍。因为如果之前有 follow 他的话，他其实就是会看蛮多科学相关的东西的人，然后分享他某一个主题。我觉得他可能是比较是用这种模式。然后至于他挑了这么多理论里面呢，因为我觉得不太可能是他在知识里面认识这些理论，我觉得应该不太可能，因为这个理论本身包罗万象呢，就它不是呃一个有系统的理论，就是它是不同的学派里面的不同的理论，然后把它变成不同的单元。它其实本身这些理论是分属于不同的人性观或不同的哲学观点，所以如果他要。在智商里面认识这些理论，我觉得蛮怪的
1: 。我们提出了蛮多看法，不管是正面还是反面，就让大家自己思考一下，然后也可以去做功课，然后跟你身边也在意这件事情的人，或者是也好奇这个课程的人，去说一说、聊一聊。更重要的是，请把我们的节目分享出去。
0: 如果你身边还有一些人需要这些资讯，或者是他也需要心理师提供我们的看法的话，欢迎把这集推荐给他
1: 。那我们这集就到这边喽，真的是我们第一次这么跟得上流行哎，因为也蛮累的。我们是大家听到的时候是礼拜二，然后我们是礼拜日的晚上决定要录这集，然后礼拜一来录，刚好我们两个有可以碰碰得上的时间。
0: 对，非常刚好，因为我们是礼拜日晚上十一点多约的时间
1: 。<笑>对啊，这应该是我们第一次吧？这么多集第一次就是这么的零时。对，所以突然很佩服那些做自媒体然后追流行的人，就是追时事啊，不是流行，追时事议题的人
0: 。嗯，可是我觉得我们需要在对的时间点出来讲对的话。所以我们必须要
1: <笑>趁着
0: ，对，这、就是、趁着大家还有在讨论的时候，大家还想知道这些资讯的时候，把我们认为想要告诉大家的资讯传递给大家
1: 。看在我们这么辛苦的份上，赶快多多分享出去。好
0: ,好如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 或是各大平台订阅我们，或者给我们留言跟五颗星，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动哦。
1: 虽然我们没有线上课程，但是大家可以在 IG 的个人档案点选链接找到抖内的方式。欢迎大家施肥，让草木茁壮。一百五十分钟就一千七百九十九块，大家去看一下哦。你听了几集，就知道要抖内多少钱了，好吗？
0: <笑>你真的很酸呢、欸
1: 。我没有很酸，我是在鼓励大家抖内。<笑>
0: 好好,好，又踩在那个理科的尸体上面鼓励大家。
1: <笑>没有，我之前不是也都跟大家说，大家听我们节目真的很赚，赶快抖内
0: 。另外，我也想讲啊，就是这个课程、嗯，长度是150分钟，然后嗯，可以做多少自我探索，我我其实也真的。蛮问号的，然后他可以讲了这么多的理论，那其实每一个理论都可以再独立出来讲一百五十分钟，他把它浓缩在一百五十分钟里面，嗯，我不知道他会怎么讲，我自己很好奇
1: 。那就记得哦，就如果你有买这个课程，赶快跟我们分享
0: 。好，那我们就到这边喽，拜拜
1: 。拜拜。